0: importante y he estado tratando de escudriñar un poco en la historia de la iglesia, hablando de la iglesia primitiva, la iglesia en los primeros siglos después de Cristo y es interesante que se, que se hablaba de la iglesia y hay una expresión que a mí me llamó la atención y por eso titulé el mensaje de esta mañana, mirad cómo se aman. Esa es la famosa palabra que al final del siglo II Tertuliano ponía en boca de los paganos En los que no creían en el Señor Que ellos admiraban cómo se querían los cristianos entre sí Debemos de hacerlos presentes también en este día En nuestra vida, en nuestros corazones Porque bien lo decía en una de las recomendaciones El doctor dice, ¿saben qué? Es importante que el amor se demuestre a través de mi cuidado El cuidado que yo tenga También significa el cuidado De, los, de mis seres queridos Sí o no Si yo soy alguien que me descuido es a, Muestro cierto egoísmo Hacia los que están en mi entorno A mi alrededor Así que quiero leerles le Literalmente lo que este hombre Este apologista dijo En el siglo II Y él escribió pero es precisamente esta eficacia del amor entre nosotros los que, lo que nos atrae el odio de algunos. Pues dicen, mirad cómo se aman, mientras ellos solo se odian entre sí. Mirad cómo están dispuestos a morir el uno por el otro, mientras que ellos están más bien dispuestos a matarse unos a otros. El hecho de que nos llamemos hermanos lo tienen por infamia, a mi entender, solo porque entre ellos todo nombre de parentesco es solo con falsa afectada piedad. Es interesante como si nosotros comprendemos cómo fue la dinámica de la iglesia. Y como los paganos, los que no tenían a Dios, admiraban el manera, la manera en que ellos se trataban, en que ellos se relacionaban. El hecho de que ahora tenemos por costumbre llamarnos hermano, hermana. Debemos de entender el peso de lo que nosotros estamos diciendo. Conlleva una gran responsabilidad. ¿Responsabilidad hacia qué? Hacia cuidar, animar, fortalecer, cuidar de ese de quien nosotros decimos es nuestro hermano y no estamos hablando de hermanos verdad de manera sanguínea o biológica estamos hablando de hermanos en la fe que los vemos como los mismos y que estamos en un caminar y que por eso nos identificamos en el día a día de nuestra vida también es importante que ese hermano es hermana en cada uno de nosotros que decimos ser creyentes cristianos y somos hermanos Un hombro donde llorar, un hombro donde descansar Un hombro donde poder fortalecerse en medio de las crisis, en medio del dolor Confiando de que somos instrumentos de Dios para bendecir ¿Cuántos son un instrumento de Dios? ¿O quieren ser un instrumento de Dios? Diga conmigo yo soy un instrumento de Dios somos llamados no solamente a tener un nombre un nombre que en, en mucho tiempo y en esta época se ha vuelto como uh, una moda decirnos cristianos pero conlleva mucho verdad en cuanto nosotros entendemos y practicamos en nuestra vida en nuestra vida diaria por eso Retomando un poco más, y después vamos a ir a la palabra porque el tiempo vuela, este hombre tertuliano en su apología con los gentiles nos ofrece un testimonio de primera mano sobre la vida de los cristianos primitivos. Ahí leemos que los paganos, admirados de la fraternidad que se entablaban entre los seguidores de Jesús, murmuraban envidiosos, mirad cómo se aman, sin duda... Esta concepción de la iglesia, esta idea de la iglesia como comunidad fundada en el amor. Donde todos con sus flaquezas e imperfecciones tienen cabida. Fue el, el fermento que facilitó la expansión de la fe en Jesús en esos tiempos. Y deberíamos, estimados, preguntarnos con espíritu crítico si no habrá sido precisamente... El decaimiento de esa concepción y su, y su sustitución por otra demasiada legalista, la que ha determinado a la postre el retroceso de que muchos vengan a la fe o conozcan de Cristo. No sé si me estoy dando a explicar. Porque es importante de que nosotros somos el vivo testimonio de Cristo Yo representante de Cristo en la tierra soy el vivo testimonio de Él O debería de serlo, de su amor, de manifestar su amor para con lo demás Sí o no? Eso es lo que la escritura me dice Por eso es importante una vez más que usted y yo conozcamos la verdad Y la verdad que nos muestra la escritura lo que el Señor espera que usted y yo como creyente repliquemos de él, no lo que nosotros creamos que es conveniente, no lo que nosotros supongamos que es conveniente. Necesitamos, alguien me dice, alguien me dijo una, en una ocasión, tu normalidad no es mi normalidad. Es cierto. Porque yo mi, mi normalidad se basa en lo que la Escritura me dice. La manera en que yo voy a relacionarme con los demás está determinada por una norma y esta norma la encontramos en la palabra de Dios. Ahí es donde debemos de buscar cómo me voy a relacionar con mi pareja, con mi esposa, cómo me voy a relacionar con mis hijos. Hay una norma, hay una directriz y la encontramos en la palabra. Cómo me voy a relacionar con aquellos que me maltratan o blasfeman o dicen cosas... Eh, Injustas acerca de mí La escritura me da El norte Para qué? Para que al fin y al cabo Reconozcan a Cristo En medio de mis acciones En medio de mi vida Me ha tocado atender a muchos jóvenes Y algunos de ellos Una gran mayoría Nacidos en el evangelio o en hogares eh, cristianos. Cuando entran a la adolescencia, estos jóvenes dicen, ya no quiero saber nada de la iglesia. Le estoy diciendo una realidad, una verdad. Ya no quiero saber de nada de ir a la iglesia, yo no quiero ir a la iglesia, yo no quiero saber nada de Cristo. ¿Por qué será? ¿Qué estará pasando? Y es la manera en que nosotros cuando nos apartamos de esta verdad... Y no la aplicamos en nuestros hogares, afectamos de una manera profunda esa semilla de la fe en el corazón de nuestros hijos. Porque una vez más no debemos manifestar lo que yo creo, tengo que manifestar lo que Él espera que yo manifieste en mi vida diaria. Amén. Lo escucho calladito y dicen, no, este vino con la cutacha desenvainada. No yo quiero animar Tiene como objetivo este mensaje Cuando lo escribía Era animar el corazón del pueblo Porque vamos a tener un tiempo Donde vamos a comunicar El siguiente mensaje Hay esperanza en Cristo ¿Cuántos creen que hay esperanza en Cristo? Y viene un evento en la iglesia donde estaremos moviéndonos a comunicar este mensaje hermano a los de afuera hay esperanza en Cristo Solamente en él podemos tener nuevas esperanzas solamente en él tendremos nuevas expectativas Solamente en él se transformarán las cosas que han venido agobiando nuestra vida hay esperanza en él Pero ¿quién es el que comunicará el mensaje ¿Quién es el que llevará el mensaje? ¿A dónde estos llevarán el mensaje? ¿Quiénes son los mensajeros? Diga conmigo, yo. ¿Quién es el mensajero? A ver, algunos no, es, no se están comprometiendo. ¿Quién es el mensajero de, este, de esta buena nueva? Usted y yo. El asunto es... El asunto está, como yo he comunicado anteriormente, por eso es tiempo de que usted y yo nos apeguemos a lo que la palabra de Dios dice, en nuestra forma de vivir, en nuestro estilo de vida y lo que nosotros hacemos con los demás. Así que la Biblia nos revela esa verdad y es nuestro manual que nos muestra la norma, nuestra fe y nuestra manera de vivir. Así que tenemos un reto por delante En Juan capítulo 13 versículo 34 Yo le voy a invitar que abra su Biblia, su app O lo que usted, verdad, tenga a mano O la Biblia impresa Pero en Juan capítulo 13, 34 Escuche lo que dice Jesús hablando Así que ahora, dijo Jesús Les doy un nuevo mandamiento ámense unos a otros ¿De qué manera? Tal como yo los he amado a ustedes deben amarse unos a otros de qué forma usted va a amar a los demás. De la manera en que Jesús le ha amado a usted de la manera en que Jesús ha demostrado su amor para con usted perdonando sus pecados echando por un lado todo aquello que estorbaba para que esa relación con usted se estableciera de manera profunda. No tomando en cuenta nuestros fracasos, nuestros errores. En eso se manifiesta el amor del Señor hacia nosotros. Así de esa manera también usted y yo debemos de manifestar el amor hacia los demás. Tal como Él nos amó. Amén. Imagínense cómo sería esa avalancha. Viniendo sobre la vida y en el contexto donde usted se maneja. Y usted mostrando el amor de Cristo. Usted mostrando su verdadera fe en quien está depositada. Y que no son las circunstancias que lo mueven, sino realmente su fe. Que usted no responde, ¿verdad? Visceralmente, sino que responde de acuerdo a lo que la Escritura le enseña. Por eso en Mateo capítulo 5, versículo 43, vamos ahí. Si usted puede resaltarlo, o sabe que... Es una palabra que está haciendo eco en su corazón, no la pase por alto. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Jesús viene a subir el estándar. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que los maldicen, haced bien a los que os aborrecen, llorad por los que los ultrajan y les persiguen. ¿Cuál es la dinámica, el corazón que yo debo de manifestar ante tal situación? Es sumamente lo contrario a lo que mi naturaleza me dice que debo de hacer. Si me dice una palabra yo le voy a decir dos, si me dice tres le diré cinco. Y así sucede en nuestra naturaleza, pero cuando vamos a la escritura, a la verdad, nos enseña un camino muy distinto como creyentes. Y sucede en nuestro matrimonio cuando también no entendemos que ahí en el seno del hogar también esto es aplicable. Si mi esposo se pone enojado conmigo y me dice, ¿cómo yo voy a responder? O viceversa, ¿cómo yo voy a manifestarme cuando mi hijo se me altera? ¿Qué eh, te pasa chaval? Uno agarra, bueno, eso fue hace muchos años Lo que tenía en la mano ¡guau! ¿No? Unos dicen la chancleta voladora otro dice, ¿verdad? ¿Cómo yo debo de responder? La escritura me lo enseña Debo de ser paciente Ah, debo de ser Firme, por supuesto Pero ¿sabe qué? Operando en el amor, que la Biblia y la Escritura me enseñan. Porque si amáis, versículo 46, a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los gentiles o los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos, solamente ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? ¿Cómo es nuestro ejemplo de amor en los distintos contextos? Así que conozcamos la verdad, no vayamos haciendo las cosas como nosotros creemos. La Escritura nos enseña y número dos, vivamos esa verdad de una manera práctica, deseoso de ver el fruto que ésta generará. Imagínense un contexto de trabajo donde tiene gente que quiere o está cerruchándole el piso. Pero su respuesta no va en función de lo que ellos están haciendo, sino en función de lo que la palabra dice. O estaré orando por esa persona, estaré pidiéndole al Señor que la bendiga, estaré pidiendo de que él se le revele Cristo a su corazón. Y no respondiendo desde mis, mi naturaleza, sino practicando lo que la Escritura me dice, probablemente tarde o temprano. Tendremos a alguien que conquistaremos para Cristo Porque estamos nosotros practicando la verdad Estaremos trayendo a alguien para Cristo Porque va a decir, hey, tanto que yo lo he hecho Y mira cómo se porta conmigo Tanto que yo le digo y nunca he escuchado Una mala crianza o una palabra áspera de parte de él o de ella Eso es un testimonio poderosísimo nuestro testimonio hacia los demás va a ser un testimonio que generará deseos de conocer a ese Cristo Y a ese Señor al cual usted y yo también servimos Amén Así que Vivamos En la historia de la enseñanza de los doce apóstoles dice lo siguiente, todo profeta que predica la verdad, si no cumple lo que enseña es un falso profeta. En Santiago 1:22-25 dice lo siguiente, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica, de lo contrario solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas como eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en prácticas y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? No ser oidores olvidadizos de lo que escuchamos en todo tiempo acerca de la palabra Es un asunto de atesorarla en nuestros corazones Ir aunque creemos, aunque creemos de que no, yo creo que tratarlo con amor cuando me está tratando con desprecio ah, uh -uh. No es eso lo que me dicta mi corazón, no es eso lo que me dicta la cultura Entonces saben que Ah, no, yo no voy a obedecer lo que la palabra de Dios me está diciendo. Aquí se encontraron el coyol y la piedra, o la piedra y el coyol. No sé si saben esa expresión. Aquí vamos a chocar, aquí se va a encontrar con una pared, aquí y nos ponemos contenciosos. Pero dice que el que obedece, entonces Dios le bendecirá por su obediencia. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por el Señor y todos decimos amén, el Señor te bendecirá amén, la bendición de Dios te alcanzará amén y eso es verdad pero necesitamos obedecer la palabra, la escritura lo que la palabra de Dios nos enseña. Otra de las historias para ir terminando que pude copilar y ahí voy poco a poco pero que anima mi corazón. A entender que la palabra de dios debe de ser siempre el norte para mí para lo que yo decido en el día a día Aristides de atenas dijo lo siguiente acerca de los cristianos socorren a quienes los ofenden haciendo que se vuelvan amigos suyos hacen bien a los enemigos no adoran a dioses extranjeros son dulces son buenos son pudorosos, sinceros y se aman entre sí. No desprecian a la viuda, salvan al huérfano. El que posee da sin esperar nada a cambio al que no posee. Cuando ven forasteros lo hacen entrar en la casa y se gozan de ello. Reconociendo que ellos verdaderamente son hermanos. Ya que así llaman no a los que son según la carne sino a los que son según el alma Y esto lleva, estimados amigos En este día A que nos, a través de nuestra vida Pueda ser anunciado Cristo Yo no soy el importante Yo no soy el más relevante El más relevante es Cristo en mi vida Yo soy segundo Alguien usó esa expresión por ahí Y se viralizó Yo soy segundo cuando yo estoy preocupado por mi imagen. Creo que estoy en la posición incorrecta. Debo de presentar la imagen de Cristo a través de mis acciones. Día a día. Esto no es un asunto de verdad. Simplemente venir es un asunto de decidir en nuestro corazón. Obedecer lo que la palabra de Dios me invita a hacer. Y usted entenderá cuando usted la practique. ¿Cuán poderosa es y qué efectividad tiene en la vida cuando le obedecemos y le prestamos atención? Hace muchos años en mi principio de, de vida cristiana, mi relación con mis padres no era la mejor. De hecho era un desastre, podría decirlo categóricamente la relación con mis padres, principalmente con mi papá. El asunto que cuando yo escucho hay que perdonar La escritura dice que debes de perdonar toda ofensa Yo decía cómo lo hago Porque es algo complicado de venir Y sabiendo de que esa persona con la que tenés que hablar Hay muchas cosas de las que hablar y soltar Pero un día le dije al Señor Dame la forma en que debo de hacerlo Porque no sé cómo hacerlo y el asunto es que en un momento que, nos, eh, que había una reunión especial Me acerqué a él y le puse mi mano sobre el hombro Y yo le dije papá te amo Y sucedió algo extraordinario porque son cosas en el espíritu Que uno no puede comprender a totalidad Pero hay algo que comenzó a generarse en ese momento En que solté una palabra que la escritura me enseña Que debo de hacer Comenzó el, ese momento de cambio en mi relación para con él Ya no había una demanda de justicia por los er errores cometidos Sino que muy por el contrario yo estaba esperando amarlo indistintamente De los fracasos o errores que se habrían cometido Por eso yo lo puedo hablar con toda propiedad lo que hoy estoy compartiendo porque la relación con él creo que no hubiese sido la mejor si no hubiese obedecido a lo que la escritura me dice Cuántos en este lugar podríamos estar molestos con nuestros padres por alguna acción molestos con nuestra esposa por alguna situación molestos con nuestros hijos Saben que necesitamos reconciliarnos conforme a lo que la palabra nos dice Por eso de esa manera cuando lo obedecemos seremos bendecidos Contaremos con el favor de Dios Contaremos con la protección de Dios Contaremos con el cuidado de Dios Porque estamos dispuestos a obedecer Indistintamente De lo que esto conlleve Y el mayor problema Para obedecer La palabra es nuestro orgullo Yo, no, yo no voy Olvídese de que yo voy a rebajarme Con mi hijo a decirle perdóname olvídate que yo voy a ir donde mi esposa y decirle me equivoqué jamás El gran problema en la vida del ser humano consiste en su orgullo No quiero reconocer y no lo voy a reconocer y no daré mi brazo a torcer jamás Aquí no sé si a usted le ha pasado pero medio pasó Pero una vez más hermanos concluyendo en este tiempo Necesitamos ir para que cuando anunciemos en Cristo hay esperanza Vengan a los pies de Cristo y nos vean a nosotros como, como anunciadores de esta buena nueva ¿Sabe que Sin duda alguna la gente diga realmente tenés toda la razón Realmente si yo quiero saber y conocer a ese Jesús del cual me estás hablando. Realmente yo quiero ir a esa congregación porque sé que allí es el lugar donde yo puedo desarrollar mi relación con Cristo. Yo quiero conocer porque lo veo a través de tu persona. Y esa es la cuota de responsabilidad que nosotros tenemos como creyentes. Si usted dice, ay, es que fíjese que le he paseado tantas veces, ¿sabe qué? Dejémonos de excusas y comencemos. El día de hoy, hacer las cosas como es, hacer las cosas como la palabra de Dios nos dice. ¿Cuántos se animan? Levante su mano. Yo estoy en eso. Créele al Señor y Él bendecirá su vida porque usted va a ser alguien que obedecerá su instrucción, su consejo. Y lo verá esa bendición en su vida, en su hogar, en su familia. Y en todo lo que usted haga Que Dios les bendiga En esta mañana